0: Bienvenido, yo soy Clarisa Guerrero.
1: Y yo soy Laura Pichardo, y esto es Haciendo Limonada Podcast.
0: Un espacio en el que nos enfocamos en el lado constructivo de la vida.
1: Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva, contigo mismo y con tu entorno.
0: Disfrútalo. Hola, Laura. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Estoy feliz de estar aquí en este espacio ya por fin.
1: La verdad es que esto ha sido como un parto. O sea, <ríe> sí. tomamos cursos, estudiamos, buscamos videos, Así compramos micrófonos, desistimos de los micrófonos. Sí, y finalmente... no.
0: <ríe> Tenemos que buscar un espacio que, que sean expertos. Entonces, claro. Estamos aquí, estamos Y,
1: aquí. y encontramos <ríe> una casa que nos acoge y que abre este espacio de Haciendo Limonada.
0: Así es. Laura, feliz de hacerlo contigo, sobre todo. Es muy importante para mí. Y en este primer episodio, ¿verdad? Que las personas lo están conociendo y qué, qué es lo que está haciendo Limonada, qué es lo que están haciendo estas dos eh, psicólogas, pero que son seres humanos aquí con nosotros. Eh, ¿Por qué es importante para nosotros un podcast, Laura? ¿Por qué? ¿Por qué sería?
1: Tú sabes que yo creo que ambas tenemos en común que nos gusta mucho comunicar, ¿verdad? Sí. Bastante. Somos muy de hablar, muy orales. <risa> eh, y cuando, recuerdo que hablábamos de la idea y bailábamos con la idea de crear un espacio, no queríamos enfocarnos solamente en psicología, sino en bienestar en general, y hablar del de bienestar laboral, el bienestar en las relaciones. Eh, y yo creo que ambas coincidíamos con que la vida nos pasa la vida lo que nos pasa, pero ahora qué hacemos con ella es lo interesante, por Así ahí es. viene este espacio.
0: Así es, y sobre todo, Laura, que ya lo dije para los que no nos conocían, que somos psicólogas, eh, aparte de psicólogas, que este sea un espacio de humanidad, de vernos como seres humanos, de que los invitados que traigamos podamos dar ese, esa perspectiva, y de cómo ellos han aprendido a hacer limonada con los limones que les da la vida un poquito. Y eso me trae a explicar, pienso, Laura, que debemos explicar a la gente cómo nace este nombre, y porque, y,
1: que, y que no, porque cuando le dije a una persona cómo se llamaba, me preguntaron, ¿de qué? ¿De cocina? ¿De, de receta?
0: No, para nada. No tiene nada que ver y realmente eh, incluso es un poquito así como muy diferente a lo que tú y yo hacemos haciendo limonada y es que un día, bueno, estábamos en el tema de que tenemos que buscarle un nombre. Y, un día y estoy... tenemos lista lista sí. de
1: nombres, nombres y todos los nombres que se le puede ocurrir, todos pasaron por ahí.
0: Así, y muchísimos ya estaban como que ya los existían y era como que no, este nos gustaba y ya existía. Y de repente un día yo de manera coloquial, sí, hablando sí. en un grupo de WhatsApp con unas amigas. Como surge lo mejor, la mejor idea, surge por WhatsApp a y mí por me conversaciones. Pasa, a mí me pasa muchísimo. Y hablando de alguien, yo dije, wow, señores, miren cómo esa muchacha de su negocio que cayó eh, durante la época de pandemia, de repente hizo limonada. Y fue como una luz, fue como que ¡oh! Y, y ella, ella me, me mandó un mensaje de voz corriendo, Laura, tengo el
1: nombre. Y yo dije, a mí me encanta. Totalmente. Exacto.
0: Yo le dije, bueno, a mí me gusta, no sé si a ti te va a gustar, pero haciendo limonada, que es precisamente eso lo que queremos transmitir, como a través de tu historia, a través de tal vez algunos tropezones o desaciertos, puedes sacar lo mejor de eso.
1: Claro, y como decía al inicio o sea, la vida pasa, la vida nos pasa o sea, no es algo que puedo controlar no, no está todo en mis manos ahora, ¿qué yo hago con esto que me pasa? Eso es lo interesante, y, y todos venimos de, de algo, de, un, de una herida, de una historia, de una situación, y lo interesante es cómo cada quien logra construir en este, en este proceso de, de pandemia Clarisa, eh, yo me he quedado asombrada de cuántas personas se ha reinventado. Wow, sí. han reinventado han logrado construir me pasó hace poco en, una, en, una, en un taller con padres que un padre me decía como en medio de que perdió su trabajo, que se vio una situación difícil, él comenzó a emprender y ahora sirve de ejemplo para sus hijos. O wow. sea es que podemos de repente cambiar la mirada de lo que nos
0: ocurre. Y saber, Laura, que lo que estamos proponiendo no es que todo va a ser al final color de rosa y para vamos nada. a ser positivo y todo bien. Señores, no. Todos pasamos por el fuego y en el momento en que estamos pasando por el fuego es válido caer, o sea, lamentarse y tal vez en ese momento no lo vamos a ver, pero saber que, que del otro lado sí va a haber una ganancia y saber que nada sin esfuerzo no se puede lograr nada, como este padre que te, claro. que te hizo esta anécdota y de repente, bueno, tal vez tengo que dormirme más tarde o hacer algunos sacrificios, pero al final puedo ver que no todo es gris, que claro. no todo lo que me ocurre, digamos que es todo negativo. Claro. Entonces y que, y, limonada. y que que la
1: cosa que nos ocurre, yo, yo soy fiel creyente que tienen regalos escondidos. O sea, lo que me ocurre tiene un regalo escondido. Ahora, me toca a mí descubrir el regalo y, y, e ir tras esto y abrazarlo y, y utilizarlo en mi vida de forma constructiva para mí.
0: Así es, Laura. Y yo creo que el objetivo principal, en algo que tú y yo estamos muy de acuerdo... Eh, en este espacio de este podcast, Haciendo Limonada, es conectar a las personas con experiencias que le permitan eh, realmente ver lo que es la resiliencia en práctica. Sí. Porque hablamos mucho de esa palabra y es verlo cómo es en práctica y cómo esas personas eh, que, que van a venir aquí, que van a compartir con nosotros, pudieron construir a través de aquello que les dio la vida que muchas veces a mí me ha pasado. Y es algo que... No voy a decir que no, pero conecto con el enojo, porque a mí me ha pasado que algunas... Hay el enojo. El enojo. Vamos a hablar del enojo un día. Hay, algunas personas me ven y me han dicho, no, porque tú tienes suerte con algunas cosas en mi vida. O no, porque a ti eso se te ha dado muy fácil. Y yo digo, wow, o sea, es que nadie ve lo que hay detrás eh, de, de las cosas que a veces logramos. Sí, hay veces que eh, se nos puede, eh, digamos que... Eh, pasar algo, como que, wow, mira, qué suerte tuve en esto. Pero la mayoría de las cosas de la vida no son así, son esfuerzos, son luchas, y, y cuando digo lucha no es negativo, sino tú trabajar para lograr, o sea, sentado, no te van a caer las cosas. Claro.
1: Y me gusta que mencionabas, sí, importante hacer énfasis en ello, que en algunos episodios tenemos personas que, que nos van a acompañar eh, y que van a hablar de su historia y personas que nos pueden contar de cómo han, ellos han hecho limonada de sí. los limones que le ha dado la vida. Y quizás no limonada, han hecho otras cosas también. A ver que, <risa> que a, quizás hay alguna que ha vendido los limones. Quizá hay otra que puso eh, toda una finca de limones. Pero lo interesante es cómo ellos han, han podido construir a partir de, de, de lo que le ha tocado vivir.
0: Completamente, Laura, y yo creo que una parte súper importante ahora es decir quiénes somos nosotros.
1: Qué fuerte, tenemos como un rato hablando y ni hemos dicho, o sea, yo dije hola Clarisa, hola Laura y comenzamos, le dimos para allá, eso es lo que se llama dos personas que hablan.
0: Así es. Pues
1: perfecto, comienzo yo.
0: Yo voy a comenzar contigo. <risa> no, pero espérate, primero
1: tengo que decir que soy Laura, ¿no? Bueno, <risa> sí, bien. Yo soy Laura Pichardo, soy psicóloga clínica, eh, espérate, dame darle para atrás. Soy Laura Pichardo, soy mujer, soy humana, soy psicóloga, soy madre, soy inquieta por naturaleza, eso es mi, mi definición eh, eh, que siempre utilizo, yo soy inquieta, una persona muy inquieta, muy única, muy libre, eh, muy pro la tolerancia, la diversidad y el respeto.
0: Súper, Laura, pues yo soy Clarisa Guerrero, al igual que Laura, eh, soy mujer, soy una persona... Libre, como dijo Laura, me gusta la libertad, me gusta sentir eh, que tengo esa holgura en la vida para moverme, para tomar mis propias decisiones. Eh, soy una persona muy persistente. Me entiendo también como una persona resiliente, colaboradora y que me encanta disfrutar de la música. Yo soy súper musical. Todo lo que tenga música, movimiento, baile, ahí está conmigo. Y además de todo esto, soy psicóloga, soy madre, soy esposa y nada, me encantan todos los roles que, que me voy así como que moviendo en la vida y en este espacio, aparte de, obviamente, que tenemos nuestros conocimientos de psicología por ya bastantes años, pero conjugarlo con esa parte humana que ambas tenemos, eh, donde hemos enfrentado retos en la vida que hemos superado y otros que estamos en construcción de, de seguir exprimiendo claro, esos limones. Claro, yo, yo
1: pienso que mientras haya vida hay oportunidad de aprender y, y en ese constante aprendizaje vamos creciendo. Entonces, continuamente estamos exprimiendo y haciendo limonada. Sí. Igual que como tú, yo amo la música, eh, yo vivo con un soundtrack y la gente me relaja porque yo siempre tengo una música, una canción. Es más, yo hago un juego con mi hija y con mis amigos de que tú me dices una palabra y yo te busco la canción porque yo en eso eh, soy top eh, porque de verdad disfruto mucho la música también escucharla me transporta me transmite paz y, y, y me desconecta en un momento
0: sí, me conecta como con la alegría como que mi niña interior baila y disfruta y, y nada crear esos espacios es importante para nosotros también para poder hacer limonada hay que crear esos espacios totalmente
1: y, y, y interesante ver que ambas hemos hablado de muchos de nuestros roles y yo creo que ambas somos muy polifacéticas hacemos de todo sí. un poco y, y, va, y conecto esto con que eh, yo creo que parte de la esencia humana es que nadie está encasillado a un solo, solo rol tenemos tantos roles en, en, en el día a día y y, y sí, son, yo soy psicóloga, eh, trabajo en un colegio, tengo la consulta privada, soy docente en la universidad, pero aparte de eso, bailo, escribo. Eh, Boxeas. A, boxeo. Eh, <risa> ahora estoy haciendo este podcast. O sea, de todo un poco.
0: La vida es transformación, sí, yo creo bien. en eso. Y Laura, yo voy a empezar contigo. Para que te ah. conozcan un poquito más, te voy a hacer algunas preguntas. Sí. Así como que tú eres <risa> mi invitada por estos minutos, ¿verdad que sí? En Vamos a la
1: aclaración, que Clarice y yo hicimos un ejercicio donde
0: ella creó sus yo creé la mía. No la hemos visto, no sabemos qué es lo que va a pasar aquí, pero nada, esa es la idea, que pueda ser la lo más fresco posible. Entonces, Laura, mira, tú mencionaste que eres psicóloga, yo también, y no podía dejar de hablar de la psicología porque eso nos unió en el 2003. Desde el 2003 nos conocemos, eh, a través del tiempo ha evolucionado una hermosa amistad chulísima que me encanta y yo quiero saber cómo tú llegaste, cómo llegaste a la psicología. Ay, ¿Tú Mira. crees que la psicología te eligió o tú la
1: elegiste? Mira, ese fue, fue post que yo puse. <ríe> y tú sabes que hice ese post porque es verdad que a veces, o sea, es totalmente cierto, que a veces me quedo pensando si realmente fui yo la que tomé esta decisión o desde muy temprano fue un rol que me salió muy natural yo entendí y ahora como adulta he entendido que yo fui psicóloga en mi familia me pongo me pongo a reflexionar de mi infancia y yo recuerdo recuerdo Clarisa yo pequeñita eh, escuchando a mis tías hablar sobre sus situaciones cabe resaltar que yo crecí mucho tiempo como hija única okay. eso es importante porque aquellos que sean hijos únicos me podrán entender que tú vives en un mundo muy de adulto mm -hmm. era hija única de padres divorciados pasaba momentos con papá momentos con mamá en un mundo todo el tiempo de adulto mm -hmm. y era una chica una, una niña muy callada, muy de escuchar.
0: ¡Wow! Callada, Laura, no te creó <ríe> Increíble. Por
1: favor. No, sé qué, no sé qué pasó. Entonces, eh, era muy callada, muy de escuchar, y las personas hablaban, y yo me recuerdo, o sea, trato de recordar esos momentos, y recuerdo que yo escuchaba atentamente a las personas, y, y ellos se sentían cómodos conmigo. Yo creo que desde muy temprano ahí... Eh, Surgió esa necesidad en mí de, como de servir a los demás de una manera u otra, quizás solamente acompañándolos, quizás con el silencio. A veces, y sobre todo cuando fui creciendo, le daba mi retroalimentación. Eh, por lo tanto, cuando surgió la idea de, o, o la, el momento de elegir una carrera, yo no me planteé otra. O sea, no tuve duda. Pero ni si, o sea, ahora me pongo, trato de recordar a la chica de 18 años y yo
0: no sé qué le pasaba a ella, pero ella estaba clara de que era eso. Era eso, era para ya. ¿qué? Era para ya. Qué bien, señora. Y ella no lo va a decir, porque Laura es una persona como que muy modesta, pero Laura fue el mayor índice. Laura llevó la bandera en la graduación. No claro que lo voy a decir, porque es una genia, no, de verdad no, que no. sí. Y ven acá, Laura. Eh, también me pregunto, eh, yo creo que todo en la vida nos deja algo, nos regala algo. ¿Qué te ha regalado a ti la psicología, tanto como ser humano y psicóloga? como paciente, porque claro. todos hemos pasado como psicólogos también por esa, de estar del otro lado del sillón.
1: Totalmente, mira, yo entiendo que me has regalado, como persona, diría esa, esa, esa mirada introspectiva, esa, esa, esa posibilidad de conectar conmigo mismo, la importancia de mirarme, de, de conectar con mis pensamientos, con mis sentimientos, en cuanto a la carrera y el quehacer, la posibilidad de conectar con personas. O sea, yo valoro y genuinamente, o sea, cada vez que se sienta una familia, una persona frente a mí, yo valoro, o sea, una persona que está ahí,
0: que, es una que, gran que, abrió, que abrió
1: su corazón, que abrió su alma, uh -huh. que abrió sus pensamientos, sus sentimientos, es algo que yo o sea, atesoro en mi corazón y, y respeto y lo hago con, ay, con toda la humildad del mundo. Y ser paciente, uy, eso sí ha sido. Eso <risa> ha sido un camino, un sí. camino complejo, porque yo he ido a terapia, y, o sea, en varios momentos de mi vida uh -huh. con diferentes necesidades. Recuerdo que la primera vez que fui fue justo cuando mi papá estaba enfermo de cáncer y, y, y teníamos todo un dilema ahí. Y, y fue la primera vez que tuve que encontrarme en un contexto terapéutico, donde encontraba ese contexto tan enorme, tan grande. Y
0: uno chiquitito Y, yo, en el y yo me sentí pequeñita,
1: pero ese sentir pequeñita fue, era necesario para irme construyendo internamente y para llegar al momento que yo estoy.
0: ¡Qué lindo, Laura! Me, me, encanta. ¡Me encanta! Tú sabes que yo quiero saber también qué experiencia o quién te enseñó a ti a hacer limonada.
1: Bueno, esto sí está difícil. ¿Qué te pasa? Si tomar ¿Qué experiencia? ¿Qué okay. ¿Ay, Dios? ¿O quién? Una ¿O persona, quién? una
0: experiencia que te haya enseñado a ti. Que haya sido como ese punto de inflexión donde tú digas: Mira, de verdad, tal vez fue algo muy duro, pero.
1: Sí. Pero. Mira, yo te voy a decir algo. Tengo que reconocerlo: que mi mamá ha sido una persona que me ha enseñado a hacer limonada. Eh ella tiene esa habilidad de ver la dificultad y de decir, espérate, agarra y nos vamos para allá. O sea, vamos a darle con todo y vamos a, vamos a salir adelante. Desde muy pequeña, yo, yo vengo de una familia con un matriarcado, o sea, en mi familia las mujeres son muy fuertes, muy, eh, muy cabeza de casa. Algo más que tenemos en común. Sí, son muy cabeza de casa, lo cual luego, quizás tú y yo en otro episodio, cuando hablemos de todo este tema de la mujer y de, y de nuestras vivencias, eso sus tiene cargas. una carga importante uh -huh. que yo he podido entender ahora en mi vida adulta, pero sí si mi mamá desde muy pequeña, te digo, yo, mis padres se divorciaron cuando yo tenía como tres años aproximadamente y mi mamá echó para adelante, o sea, ella agarró a su muchacha, se fue para la casa de sus padres y echó para adelante, se fajó a trabajar y me enseñó que no había razón para detenernos, que, que podíamos seguir y que podíamos reconstruir. Cuando me tuve yo que enfrentar más adelante en mi vida un divorcio, que yo recuerdo aquel momento y, y la, lo difícil que fue, yo recuerdo que la primera persona con quien yo hablé fue con mi mamá. Claro. Y ese día ella me dijo, no te preocupes, espérate.
0: De eso, yo estoy viva. No, <risa> Espérate,
1: no, no te va a pasar nada. Sí es triste, pero vamos a seguir adelante. Y, y, y yo creo que ella me, me ha dado eso. Ella me ayuda a ver. Cuando yo estoy muy ofuscada, ella me ayuda a ver eh, la parte de la limonada. Y en cuanto a mi experiencia... Yo he pasado por muchas cosas, o sea, genuinamente, y yo creo que también una, hay algo de mi constructo de personalidad. Tú que me conoces, sabes que yo soy en general alegre. Yo trato de claro. leer lo positivo, o sea, a pesar de las adversidades que han habido muchísimas, que yo ni siquiera ando contando, porque no es el, o sea, no mi, mi modo no funciona de contar mis miserias, porque han estado y las sombras mías han estado. Pero lo interesante es cómo yo he construido y lo, lo, lo he ido buscando por buenas amistades, por una red de apoyo, por herramientas que tengo en mí, equivocándome muchísimo, metiendo la pata <risa> y reconociendo, mierda, que Lo cometí. Lo cometí y me toca ahora reconstruir.
0: Yo creo que es una parte súper importante de las personas que hacen limonada. Y es eso, como que mira, está esta parte, pero ¿qué le, qué le vamos a buscar también de provecho y aprendizaje, sobre todo. Ahora yo ya para, digamos que cerrar con esta preguntita de mi parte, Laura... Quiero preguntarte que tú me digas una vergüenza que tú hayas pasado, que fue como que, ¡ay, qué vergüenza! Y ahora te ríes muchísimo. De
1: eso. Ay, Dios, me llegó una muy mala, que no puedo decir esa. Porque me llegó una que solamente yo creo que mi mejor amigo Aquí es el lo sabe. Lado humano, no, 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 el no lado esa no, humano. esa no, que esa fue okay. muy mala. Me vergüenza. Ay, Dios mío, hasta este calor me dio, espérate. Una vergüenza que me haya dado. Mira, eh, a ver, a ver. Te voy a decir una vergüenza. A mí me daba mucha vergüenza eh, hablar en público.
0: Wow. Sí. No, pero yo estoy conociendo a Laura que Entonces, señora, Entonces,
1: eh, cuando estábamos en la universidad, esto es importante, cuando estábamos en la universidad, recuerdo en una presentación de desarrollo humano, me han puesto a explicar y yo sentía como toda mi, mi cara se iba poniendo roja y mi pecho se iba poniendo rojo. ¡Ay, sí! Roja. Laura se
0: pone roja por parcho, señora. ¡Ale!
1: No, y eso era terrible porque entonces todas las personas que estaban frente a mí estaban mirándome como, ¿qué te pasa? ¿Te está ocurriendo algo? Pero con una cara de preocupación y mientras más me miraba, más roja me ponía. Ya tú te imaginas el desastre que fue eso. Pero lo interesante es que yo, cada vez que ya iba a exponer, ya me preocupaba porque me iba a ocurrir, pero dije, pero espérate, a mí al final me gusta hablar. Y fíjate que ahora a mí me encanta hacer talleres. Ahora no hay quien la calle. No hay quien me calle. No obstante, tengo que decirlo, que me pongo a veces rojísima. Eh, pero yo creo que es parte también de, del excitement que tiene
0: claro. hablar. Ay, Laura, hasta yo te he conocido. Pero espera, espera, ¿por qué? Hay una dinámica que yo quiero que también los que nos escuchan sepan que vamos a estar utilizando con los invitados que vamos a tener aquí. Y es que al final le vamos a decir unas palabras, ¿verdad? Ahora yo lo voy a hacer con Laura para que vayamos entendiendo un poquito. Y esto es como una libre asociación. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir una descripción o la primera palabra que te llegue a la mente. O sea, no, no pensarlo mucho, pero eh, más o menos así. algo, ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, aquí va. Pasión. Siempre. <risa> Juego.
1: Ay, pero pero espérate que yo no sé qué es lo que me está pasando. Tú no puedes poner otra. <risa> divertido, divertido. Niñez. Feliz.
0: Aventura. Montaña. Libros. Muchos. Pareja. Quisiera. <risa> <risa> ¡Muy bien! Muy bien, Laura, me encanta Muy fuerte, no, no, tú vas no, no, a ver no. Ahora me toca a mí, déjame beber agua, respirar Sí, respira, no, la que tengo que respirar ahora soy yo Porque ya yo vi que esa pregunta vienen por ahí, ahorita la cambia ella, no se va a escribir párate, aquí Prepárate,
1: prepárate, a ver Clarisa Ya yo sé que tú eres psicóloga, la madre de dos niñas hermosas, sí. la esposa de Fermín Así es Ahora, ¿de dónde tú vienes?
0: ¿De dónde yo vengo? Mira, Clarisa viene de una familia de tres hermanas, o sea, incluyéndome, ¿verdad? Dos hermanas más, un papá y una mamá, eh, que se divertían muchísimo siempre en las vacaciones y que le encantaba compartir. Me acuerdo mucho de los barbecue. Eh, peleábamos muchísimo, sobre todo con mi hermana del medio. Ella y yo nos vivíamos fajando, pero al final la que más nos queríamos también, como siempre ocurre. Mi hermana grande era como más una mamá, ¿Qué, qué, ¿Cuánto eh, tiempo te a ella? Mi hermana grande me lleva cinco años y medio. La del medio me lleva cuatro. Pero somos muy afines. Eh... No, que no se ofenda, Claudia, te amo, pero eh, Claudia es más como de otra generación, entonces Larissa y yo como que nos, eh, hablamos un lenguaje más igual, claro. digamos, eh, nos entendemos. Y eh, mi papá y mi mamá eran personas súper familiares. Si algo yo estaba recordando el otro día era como que, wow, me llamaba la atención, como que yo no recuerdo que ellos, y mami, tampoco te ofenda, que ellos como pareja como que hicieran mucha cosa full, como que estaba haciendo una retrospectiva. Siempre éramos nosotros cinco, en familia, haciendo un barbecue, un viaje, señores, no es que eso esté mal, pero también hay que sacarlo a su tiempo y claro. otra aparte. Eh, pero básicamente, eh, mi papá era un hombre que tenía un contraste muy, muy extraño, porque era súper chistoso, o sea, una cosa apoteósica, vivía dando suto en mi casa, haciendo chistes, pero era muy estricto y fuerte a la vez, o sea, era como que las reglas son las reglas, pero soy chitoso. Eh, mi mamá, típica mamá, eh, que digamos que también estaba poniendo las reglas, pero como que la pobre habla mucho. Y, ay, y ay, no ay. es que no le hicieran caso, bueno. porque, señores, mi mamá tiene unos ojos que cuando te los clava, te habla. Ay, ¿A quién te parecieras tú entonces? ¿A quién será? Eh? No sé. Pero eh, igualmente mi mamá es una mujer muy fajada, que igual, como tú dices, se ha enfrentado a tantas cosas que me ha enseñado mucho a través de ese ejemplo. Y así, yo digo que de ahí es que yo vengo.
1: Maravilloso. ¿Y qué tú agradeces de tu historia?
0: Que yo agradezco de mi historia eh, la transformación, yo diría. ¿Por qué? Porque yo, a mí nadie me lo cree, señores, nadie me cree que yo era, como dice Laura, la muchacha más tímida y condí en una esquina. O sea, yo era la típica niña, que literal, esto me pasaba en el preescolar, que si la maestra me a sentarse, yo me sentaba. Y que literalmente... Como iba fluyendo el ritmo del curso, ya todos los niños salieron al patio. No, Clarisa estaba sentada. Ay, hasta Jesús. Que, exacto. O sea, ¿Qué le porque, pasaba? Hasta que alguien le dijera: Mira, Clarisa, eh, ya salieron, vamos, no te diste cuenta. <risa> Así. Y yo era súper retraída, tímida, miedo a un moquito que me pasara por el lado. Y de repente, eh, como que esa burbuja explotó y pasé a ser súper como: Hay que hacer algo, vamos, vamos a hacerlo. O sea, como proactiva. ¿Y cuándo explotó esa burbuja? Dinámica. Mira, yo antes entiendo que no lo identificaba, pero yo siento que fue con la muerte de mi papá, como que invisiblemente la familia se reestructuró. Yo era muy, la niña chiquita, mimada, o sea, señores, para que ustedes entiendan, yo no bebía leche y mi papá me compraba tarros de helado porque la bebé no bebe leche, Ay, entonces qué hay que cuidarle. Lindo. Él era así, como que, como que de verdad, yo te quiero, papi, pero no hubiera servido, yo creo, si, si la historia hubiera sido distinta. Entonces, cuando él muere la familia se reestructura. ¿Él o sea, murió a
1: tu adolescente o ¿eh?
0: preadolescente. adolescente No, él muere cuando yo tengo 14 años. y Justo ahí, ajá, adolescente. Sí. Entonces, ahí, a, ya, nadie me lo dijo, pero yo misma dije como que no, espérate, Clarisa, tú tienes ahora que ser responsable, porque aparte era vaguísima para el colegio, me tenía que caer atrás, mi hermana grande. Dije, Ven, vamos a estudiar, la pobre. Sí. sí, porque pasó mucho trabajo. Y de repente, yo era la que exoneraba toda la materia, me dio la gana de, ¿verdad? de hacer algo, de despertar. Entonces, yo diría que eso eso fue un giro importante para mí.
1: interesante porque vamos de nuevo con la limonada, como una sí. situación que, que es dolorosa y que, y que impacta y que causa un trauma. Y las dos compartimos eso porque yo también perdí a mi papá y tuve que lidiar con una enfermedad muy larga. Eh, de verdad que cambia tu vida, pero como en ese proceso de cambio hay ganancias que uno va sí. adquiriendo. Sí,
0: y... y Mira, a veces la llaman eh, eh, como que conformismo, no sé, pero yo sé que mi historia no hubiera sido igual. O sea, para nada, yo hasta recuerdo que estaban barajando cambiarme de colegio, o sea, muchísimas cosas que yo digo, wow, es que tal vez yo ni siquiera me hubiera casado con Fermín, o sea, es tantas claro. cosas que hubiesen sido distintas, que definitivamente, obvio, ¿verdad? No, no es que lo deseamos, pero sí hay que aprender a hacer limonada. ¿A qué le temes? Ay, Laura. Tú sabes a qué yo le temo a perder el control. Ese es un gran miedo que se deriva en otros miedos. Porque, por ejemplo, si yo te diría una fobia, que yo tengo que tener una fobia, ¿verdad?, a lo avión. Ay, sí, o sea, eso es un tema. Eso es un tema, señores, de verdad. Entonces, el marido mío le encanta un viaje. Y yo no lo barajo, porque a mí me gusta. ¿Desde qué ese avión aterriza? Miren, Clarisa está maquillada, peinada. Pero ya en se, pinta, estresa, pero, se estresa, sí, 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 no, de verdad que sí. Y un logro grande para mí, lo tengo que decir, porque me abrazo y me congratulo. Fue viajar con mi hija y estar en calma. Y yo no sé qué fue lo que hizo papá Dios conmigo en ese viaje, que fue el único en mi vida que ha, ha ocurrido de esa forma. Eh, pero sí yo le tengo mucho miedo a perder el control estoy trabajando en eso y a los aviones grave
1: tu libro favorito
0: wow tú sabes que mi libro favorito es un poco cliché y es el principito el mío, uno Siempre. de los míos, uno de los míos Ay, sí, hay muchos porque de verdad para mí es difícil pero no, yo diría que el principito y yo no quiero tornar esto religioso pero yo también he leído mucho la Biblia y eso y creo que son dos libros que se equiparan mucho porque al final se trata de, del amor genuino el amor verdadero de saber lo que es importante en la vida y de los vínculos Entonces, El principito para mí es un libro que me ha marcado y que lo he leído y lo he visto los muñequitos la película en todas las versiones que han salido ahí ahí es estoy hermoso. yo hermoso ¿cómo te gustaría que tus hijas te recuerden? wow qué lindo como una mamá amorosa es todo eh, que jugaba que ay Dios Laura me va a poner a llorar señora.
1: no llore que yo lloro
0: no yo no voy a llorar pero como una mamá muy amorosa eso.
1: Si hoy tú no tuvieras miedo, ¿qué harías?
0: Si hoy yo no tuviera miedo, yo cogería un avión para Islandia. En serio. Lejos. No, mira, tú sabes que yo tengo... Porque yo tengo un tema con el control y con las alturas. Yo creo que de ahí se une mi, mi fobia grande a los aviones. Pero lo primero que yo hiciera, si yo no tuviera miedo... Fuera un, ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? Lo que tú vuelas y tú vas como volando, como, soaring y... Ay, sí,
1: como un parapé. No, para eh,
0: sí, eso.
1: sí, eso. Que aquí yo creo que en Jarabacoa hay
0: Ajá, que hay un sitio en Jarabacoa, eso. Pero así, como sentirme que no Libre. tengo nada alrededor y que estoy... Y entonces no sentir evidentemente la sensación de miedo. Eso yo haría. Tus cinco palabras. ¿Lista? Ay Dios mío, no estoy lista, pero vamos a darle porque eso es lo que... Digo la palabra,
1: tú lo primero que te llega a la mente.
0: Ok. Odio, tristeza, muerte, enseñanza, ansiedad, miedo, bailar, gozo, amor, ternura. Yay. ¡Ay, sí, ¡Qué yeah. bueno!
1: Fue fácil, creí que iba a ser más difícil. Muy bien. Y bueno, eh, gracias Clarisa por, por este ti, espacio. Gra gracias y esperamos que ustedes eh, lo, lo hayan disfrutado y sobre todo que hayan conocido un poco más de nosotras dos, porque sí. lo que queremos es sobre todo tener en, en este espacio, un espacio humano. Eh, y Aquí no venimos con el título y, y el diploma de psicóloga, sino sobre todo el diploma de humano, The ¿verdad? Humano el is... certificado de nacimiento de que nací en este planeta y soy humana imperfecta. Wow.
0: Así es, y que, y que a través de la vulnerabilidad, que yo creo que es lo que más nos conecta con los demás, podamos traer esas historias aquí, eh, compartirlas con todos ustedes y que todos aprendamos algo. Eso es lo más importante.
1: Por favor, eh, si les gustó, compártanlo, déjenos saber en nuestras redes qué le gusta, qué le gustaría eh, eh, que tratemos, cuál es el tema le, les agradaría. Y para cerrar, vamos a tener la costumbre siempre de tener una limonada del día. Es como ese traguito refrescante con hielito, sí. eh, dulcito, <risas> que nos llevamos en el corazón. ¿Quieres leer tú la limonada?
0: Claro que sí, Laura. Y la limonada del día de hoy dice así. La vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable, que las personas están tristes si yo estoy triste, que todos me quieren si yo los quiero, que todos son malos si yo los odio, que hay caras sonrientes si yo les sonrío, que hay caras amargas si estoy amargado, que el mundo está feliz si yo estoy feliz, que la gente es enojona si yo soy enojón, que las personas son agradecidas si yo soy agradecido, Mahatma Gandhi.